0: A palestra de hoje é sobre o amor. Talvez vocês tenham lembrança de pessoas que agiram com vocês com amor. Eu tenho muitas pessoas da minha vida que agiram comigo com amor e são inesquecíveis, inesquecíveis em vários momentos da minha vida. Porque quando alguém age conosco com amor a gente tende a sentir alguma coisa, como se fosse uma reação. Reagimos aquilo emocionalmente. E isso fica gravado em nossa mente, eh, todas as pessoas que agiram conosco com amor. E talvez você tenha igualado essas pessoas, mas eu digo a você que esta palavra amor que é uma palavra que significa um sentimento, um sentimento complexo, um sentimento que tem gradações, um sentimento que tem intensidades diferentes, mas que nós usamos a mesma palavra. Isso às vezes confunde. O que é amor para você pode não ser para mim. O amor que eu dou a pessoa pode não ser entendido como amor. O amor que eu recebo de uma pessoa pode não ser entendido por mim como amor. Cada um de nós tem um filtro, um modo de analisar e de sentir a atitude do outro, é, considerando ou não um ato de amor. Além disso, esta palavra, quando nós sentimos amor por alguém existem vários vetores que interferem para que, digamos que amamos uma pessoa. Uma pessoa ama a outra é, por quê? Por uma razão. Às vezes a razão é porque precisa da pessoa. Às vezes a razão é porque é filho ou filha. Às vezes a razão é porque é pai ou mãe. Às vezes a razão é porque tem um laço consanguíneo Às vezes a razão é porque depende daquela pessoa. Às vezes a razão é espontânea, sem nenhuma exigência, sem, nenhuma, sem nenhum motivo ou causa especial, o que é mais raro. E é possível você identificar uma causa quando você pensa em que aquela pessoa deixa de gostar de você. O que, é que você sente? Se alguém deixar de gostar de você e você se deprimir, e você sofrer com isso, observe que o que você chama de amor é uma dependência. Dependência do amor do outro. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas é preciso que você entenda as razões do seu amor para saber se você, de fato, tem um sentimento que você quer universalizar. Porque esse sentimento que você chama de amor, você tende a achar que todas as pessoas deveriam ter da mesma forma. Portanto, que haja uma correspondência pelo outro. São reflexões sobre esta palavra. Mas qualquer que seja o seu conceito, qualquer que seja a forma de você amar, qualquer que, qualquer que seja a maneira com que você demonstra o que você chama de amor, qualquer que seja até, inclusive, a imaginação, a imagem que você tenha de amor, mesmo que você nunca tenha amado, é importante que você saiba aqui para que você entenda mesmo o que é este sentimento, é preciso passar por uma experiência que é universal. Se você não passa por esta experiência dificilmente você vai alcançar qualquer conceito de amor ou qualquer ideia de amor. Ou se você não passar por essa experiência, você vai achar que ama. Só que você não passou pela experiência que eu vou citar. Ela é imprescindível. Você pode dizer que você ama Deus, você pode dizer que ama a sua casa, que ama a sua vida que ama seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha. Mas a experiência imprescindível a você poder dizer que você sabe o que é amar, é ter amado uma pessoa. Não é necessariamente estar amando, é ter amado uma pessoa, é ter passado pelo sentimento de amor. Mesmo que essa pessoa não faça parte mais de sua vida, ou que ela faça parte da sua vida. Só quem passou pela experiência de amar uma pessoa pode teorizar a respeito, mesmo que a experiência não tenha sido bem sucedida, mas amor, amor dentro do que você entende como amor. Porque não adianta você entender o que é o amor e nunca ter vivido isso, ou só ter vivido platonicamente na sua imaginação. Não, a experiência tem que ser real, de amar uma pessoa e com ela estabelecer uma relação de amor. É fundamental. Sem esta experiência, você nunca saberá o que é amar alguém. Repito, mesmo que a experiência tenha tido um tempo limitado, tenha terminado. Mas você experimentou, dentro do seu conceito de amar, uma pessoa com ela contracenou, houve retorno. Você, então, sabe o que é amar. Sabendo o que é amar, dentro do seu conceito, você vai avaliar. Existem outras formas de amar, eu sei o que é, porque eu amei uma pessoa. Agora, eu sei o que é o amor e eu posso, então, experimentar outras formas de amar. Vamos admitir que essa pessoa que você amou foi seu filho, ou sua filha, ou seu pai, ou sua mãe, ou um companheiro, ou uma companheira, uma pessoa Qualquer que seja o tipo de amor, você sabe qual é aquele tipo de amor. Mas compreenda que é uma maneira de amar. Não é o amor, é amar alguém. Você precisará, então, desdobrar essa sua capacidade. Você viu que você tem capacidade de amar. Quem quer que seja, com ou sem laços consanguíneos. É hora de você... Expandir esse conceito. Se eu já amei um filho, eu quero ou filha, eu quero amar minha mãe ou meu pai. Se eu já amei minha mãe ou meu pai, eu quero amar um filho. Se eu já amei minha mãe ou meu pai ou um filho ou uma filha, eu quero amar uma pessoa com com a qual eu não tenha laços consanguíneos. Eu preciso ir a outro patamar eu preciso experimentar diferentes formas de amar, porque elas são diferentes, são diferentes sentimentos. Bom, mas amar uma pessoa não é por decreto. Eu disse que você precisa amar uma outra pessoa, mas como é que você vai fazer? Se o seu amor for, for espontâneo, o amor não brota assim, eu estou amando agora, Amar uma pessoa é uma construção. Pressupõe convivência. Não se ama sem conviver. Pressupõe relacionamento. Pressupõe contato. Então, eleja entre os seus contatos, entre pessoas da sua convivência, mais uma para você amar. E aí você vai estabelecer uma série de experiências com aquela pessoa para que você um dia diga, eu sinto alguma coisa por esta pessoa. Quais são as experiências? Você vai renunciar, você vai cuidar, você vai dialogar, você vai se ocupar de contribuir para a felicidade daquela pessoa. Tudo que o seu amor pressupõe que tenha você vai fazer. Você vai fazer a sua parte, sem garantia de que vai ser amada pelo outro, ou amado pelo outro. O remédio que você viveu para outra pessoa vai viver agora para a pessoa que você escolheu. É hora de você experimentar. Não adianta dizer que ama todo mundo se nunca amou uma pessoa. Não adianta dizer que ama todo mundo se você não viveu Diferentes formas de amar. Não se ama só uma pessoa. Mesmo que seja o amor conjugal. Não se ama só uma pessoa. Você pode amar diferentes pessoas. É claro que o seu coração cabe muito mais do que um amor. Porque são sentimentos diferentes. Para cada pessoa, um sentimento particular, uma marca. Não se ama da mesma forma em momentos diferentes ou no mesmo momento pessoas diferentes, são amores diferentes, são sentimentos diferentes. E aí, depois que você começar a entender que você precisa exercitar o amar, amar diferentes pessoas ou em diferentes momentos ou simultaneamente para ter uma competência, uma habilidade de amar, você pode praticar no dia a dia. Vamos praticar. E não pense que o amor precisa ser colocado no microfone, não pense que o amor precisa aparecer é, em todas as, todos os momentos, todas as horas, está se declarando para alguém. Embora, é sempre bom você dizer a uma pessoa que a ama. Mas nem sempre isso é necessário, porque o sentimento ele pode ser expresso de diferentes maneiras. A exigência que normalmente se faz de que a pessoa diga que ama a outra pode ser uma carência, porque eu não preciso que pessoas que eu sei que me amam fiquem me dizendo que me amam. Eu não preciso, eu sei que elas me amam. Sei algumas pessoas que eu tenho certeza. Por quê? Porque não é uma observação lógica, é uma espécie de conexão, de intuição. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, quando se desconectam de mim, eu sinto. Por que fulano se desconectou de mim? e aí eu procuro a pessoa como, você, como é que você vai e a pessoa me diz eu estava um pouco ocupado estava vivendo isso vivendo aquilo. Ah, você se desconectou de mim e eu estou me referindo não é amor é, conjugal ou, ou um relacionamento amoroso ou sexual, não pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo que eu cuido e que sei que essas pessoas cuidam, cuidar no sentido de guardar. É, cuidar é guardar no coração. Quando você guarda uma pessoa no coração, você a tem em alta conta. Você pensa no futuro dela, você pensa no bem-estar dela, você pensa em contribuir para o crescimento dela. Então, é, nem sempre você deve exigir que uma pessoa diga eu te amo. É bom dizer eu vejo vários filmes, propagandas, filmetes, é, que antes de morrer você tem que dizer às pessoas que, que você ama, que você as ama. Sim, sim. Mas não é a fala que determina o sentimento. A fala é boa, porque agrada aos ouvidos, mas quem é amado sente o amor do outro, tanto quanto quem ama sente o seu amor pelo outro. Eu estou dizendo que não é importante dizer, mas não faça essa exigência. Respeite a dificuldade do outro ou a maneira como o outro ama. Amar uma pessoa é um desafio muito grande. Não pense que é fácil. Sobretudo quando não se confunde mais o sentimento com exigências de é, dependência, de presentes. De, de estar ali é, ao lado, é, de, não, de não amar outra pessoa. Então, são muitas exigências para certos tipos de amar das pessoas. Bom, o dia a dia, você pode demonstrar que ama é as pessoas cuidando delas, fazendo-as felizes, é, próximos a você. Sempre que estiverem próximos a você, você promover a felicidade delas. E quando estão distantes, você favorecer que elas estejam felizes sem você. Não exigir que a felicidade do outro só possa ser do seu lado, ou com você, ou você ser um benfeitor, ou o único a ser é, atribuído a você, o um poder de fazer a felicidade do outro. Não, não é uma pessoa que faz a felicidade de outra pessoa. Nós podemos é, contribuir, mas não somos responsáveis. Eu quero que as pessoas sejam felizes comigo <coughs> ou sem mim e preferencialmente que não dependam de mim para serem felizes e sejam felizes é, com elas próprias, da maneira que vivem, como querem, e não por minha causa e que me agradeçam por eu permitir ou possibilitar que sejam felizes. Não, essa reciprocidade não é típica do amor. O amor é sem razões. Falei para você buscar as razões do seu amor, para você um dia entender que o seu amor vai precisar transformar-se para não ter razões. Ama, ama porque se ama. Ama a pessoa, ama o espírito. Quem ama, ama o espírito. E não aquilo que o espírito, a pessoa, o personagem pode favorecer. No capítulo do amor ao espírito, tem aqueles que amam o personagem, ama a representação, ama aquele momento. Se a pessoa, se o personagem não corresponde, deixa de amar. Não ama o espírito. Por detrás do personagem, por detrás da pessoa com quem você convive, tem um ser espiritual. Tente enxergar esse ser espiritual. Ele é que é a estrela. Ele é que é a energia divina. Ele é que é aquilo que é, produz o personagem. O personagem não representa a totalidade do espírito. Como você pode é, achar que o personagem é o Espírito. Uma certa vez, há muitos anos, isso eu era jovem, devia ter uns vinte e poucos anos, eu costumava visitar abrigos, eu fui visitar um abrigo chamado Dom Pedro II, que tinha ali na Cidade Baixa, nos mares, né? um abrigo muito antigo, Acho que fechou, não tenho certeza, ou se transferiu cá para é, Piatã, não tenho certeza, mas era lá em Mares, um abrigo muito grande, muito grande. Eu me lembro de ter visitado a ala masculina, ia de cama em cama conversando com um idoso, outro idoso, né, um asilo de idosos, e parei numa cama, tinha um homem sentado chorando, sentado na cama, um homem alto. Um senhor, ele deveria ter, talvez, seus 75, quase 80 anos, ele estava chorando sentado na cama. Aquilo me surpreendeu, porque é muito raro, os homens de antigamente não choravam, né? Então, eu achei estranho, cheguei perto dele, e ele chorava, eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu perguntei, por que o senhor está chorando? Eu disse diz por causa dele, ele está me xingando, ele está dizendo que eu não presto e dizendo tudo que o outro que estava na cama ao lado falava dele. Eu me virei para ver o homem que estava na cama ao lado, o homem estava deitado. Eu fiquei muito surpreso com o que eu vi. O homem deveria ter talvez uns 60 centímetros ou talvez 70, a cabeça era maior do que o corpo. Ele era todo deformado, todo deformado. Uma cabeça grande, um corpo miradinho pequeno. E quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele aí xingou o senhor novamente. E ali se travou um diálogo entre os dois, onde um agredia o que estava deitado, o que era é, tinha... Defeitos físicos. E o outro que estava sentado chorando. Que estava deitado agredia ele. Mas eu notava naquela agressão que eu não tinha como considerar. Tem uma hora que eu tentei dizer, não, não diga isso dele. Mas ele... Eu, eu falava isso, o que estava deitado, reclamava comigo. Porque eu não tinha nada a ver com aquela, aquele momento, aqueles dois. Que eu estava entrando numa briga que não era minha. Mas eu tentei. Não tinha, eu não tinha grandes é, conhecimentos para é, ajudá-los ali naquele momento, mas eu tentei, mas eu notei que daquele homem sentado para aquele que estava deitado, existia um amor, existia uma lamentação por ele estar sendo tratado daquela forma. Ele respondia dizendo que ele não era aquilo e que o outro estava sendo injusto, que ele gostava dele, que ele nunca tinha falado mal dele, mas ele falava com muito cuidado. Ele não retrucava, é, é, agredindo com palavras. Ele só se defendia. Parecia existir um amor ali. É, entre aquelas do, aqueles dois espíritos. Não era entre um personagem e outro. Eram dois espíritos dialogando. Eu sei que eu saí dali, daquele abrigo, um dia de domingo, muito impressionado. Com aquela cena, dois espíritos encarnados eh, que não estavam olhando um no corpo do outro, mas que estavam ali eh, dialogando eh, de espírito para espírito. O amor do personagem é um amor circunstancial. O amor do espírito nunca cessa, nunca se acaba. Se você ama... O espírito, onde quer que você se encontre, qualquer que seja o personagem que você esteja utilizando, quando você reencontrar aquele espírito que você amou e que viveu num corpo de determinado personagem, você vai sentir. Algo vai tocar em você pela presença daquele indivíduo ali junto a você. É o amor do espírito para espírito. Esse amor transcende as relações interpessoais. Não depende do grau de parentesco, não depende de favores. Você sente que ama a pessoa. Esse é o capítulo de amar pessoas. Mas tem uma pessoa em especial, claro, você, que você deve aprender a sentir algo por você. E como é isso? O que é amar a si mesmo? Se amor é um sentimento, como é que você pode sentir alguma coisa por você? Porque você ouve falar de autoestima. Eu gosto de mim, eu me amo, eu me adoro. Mas como é isso? Você sabe quando é por uma pessoa. Mas se essa pessoa é você, como é que você vai... É, vai Apareceu aqui uma libélula, interessante, no meu gabinete uma libélula, deixa a bichinha aí, se ela sentar aqui na minha cabeça eu digo, tá? Fala ali, apareceu ali na vídeo, interessante, uma libélula, deixa eu abrir a porta, a janela, para ver se ela consegue, ah, desculpe, mas eu vou abrir a janela, pronto. Talvez ela saia. Desculpe aí o barulho, tá? Foi a, a cortina que caiu aqui. Mas ela parou. Eu acho que ela se assustou. Se assustou e parou. Bom, ah, é importante que a gente descubra o que é amar a si mesmo. De que estamos falando? Amar a própria pessoa. Eu, eu entendo isso como uma possibilidade... De você, eu estou arrumando aqui um bocado de vez, mas eu vou abrir mais a janela para ver se a bichinha sai. Peraí, olha aqui. Para ver se a bichinha sai. Eu estou até gostando dessa interferência da Libela, sabe? A natureza não não deve ser rechaçada. Eu só ficaria preocupado se fosse uma barata. Mas é então, uma Libela, deixemos a Libela é, fazer a misancene dela. Daqui a pouco ela acha lugar de sair pela janela, mas amar a si mesmo, o que é isso? Que, que, que condição é essa que a gente deve conquistar? Eu, eu nunca, nunca é, entendi o que é amar a mim mesmo, eu gosto de mim, eu gosto do personagem que eu construí, eu gosto da minha trajetória é, pessoal, né? Claro, tem alguns equívocos, né? algumas inabilidades, isso é natural. Em geral, eu gosto de mim mesmo, mas é, não é o amar a si mesmo. Eu só vim descobrir esse sentimento muito recentemente. E a descoberta desse sentimento de amor ao espírito, não é ao personagem de amor ao espírito, veio quando eu tive uma experiência altamente significativa em 2012, há nove anos, 2012, nove anos atrás. A partir dali, eu vim entender melhor. Eu já tinha uma desconfiança do espírito, mas eu tive uma compreensão com aquela experiência. Eu venho tentando entender a minha designação pessoal, isto é, para que eu existo. Há muito tempo venho buscando uma compreensão é, pelo meu trabalho, pela minha natureza, pela minha maneira de ser, é, pela forma como eu vivo, é, por traços de personalidade, pelos feitos, pelo que eu quero fazer, eu venho e muitos anos, acho que desde os 35 anos, já fazem é, 30 anos ou 31 anos, que eu venho descobrindo minha designação pessoal. Porque quando você descobre a sua designação pessoal, você vai entender o que é amar a si mesmo. Que é aquilo que um filósofo alemão, de nome Nietzsche, dizia, torna-te o que tu és, e desenvolva o amor FATI. FATI quer dizer destino. O amor ao próprio destino que você constrói. Então, o que, que aconteceu em 2012? Eu vivi uma experiência marcante para mim, significativa. Eu estava em viagem na Espanha com um casal de amigos, eu minha esposa e mais um casal de amigos, Saturnino Segura e Ana Segura. Estávamos viajando... E o avião chegava a Madrid. E quando eu estava, o avião pousou em Madrid, começou a acontecer um fenômeno na minha mente, inesquecível para mim. Eu vinha lendo no avião, vinha lendo. Não estou lembrado qual foi o livro que eu estava lendo. Não estou lembrado, não me lembrei do livro. Devia ser um livro muito robusto, que eu gosto de ler livros grandes. né? Algum livro, algum personagem que eu estava lendo, sobre algum assunto interessante, eu comecei a me lembrar de minha vida passada. Eu já sabia quem, mas eu não tinha detalhes. E a partir daquele momento, em 2012, fevereiro de 2012, fez agora nove anos, eu me lembrei totalmente da minha vida passada. Totalmente. Naturalmente, esta experiência fez com que aquela viagem para Madrid, a partir dali, eu juntasse com o que eu é, entendia da minha designação so é, pessoal, eu juntasse aquilo e dissesse, poxa, Adenauer, olha que trajetória, como espírito, olha como é interessante o que você vem buscando e eu comecei a gostar do que eu vinha fazendo com o Espírito. Gostar desse Espírito que vem fazendo isso, buscando determinadas é, realizações. Eu comecei, então, a amar o Espírito, a amar a si mesmo, e não apenas o personagem. Não é uma questão de autoajuda, de se presentear, de ficar bonito para agradar a B ou C, ou para dizer que eu estou bem, mas gostar do Espírito, independentemente do Espírito ter inabilidades, independentemente do grau de evolução do Espírito que eu sou, independentemente dos feitos, mas as buscas, os entendimentos, as pessoas à minha volta, como elas se tornaram importantes para mim, porque algumas eu identifiquei do passado. Então, eu comecei a amar a mim mesmo, ao espírito, não ao personagem. Não ao personagem. O personagem tem uma série de limitações e dificuldades. É gente boa, né? Gente boa, bonitinho, tal, engraçadinho, mas não é isto. É o espírito que eu sou. O espírito que eu sou. Importante que você entenda que amar, amar, para você conhecer diferentes graus de amor, é preciso que você se enxergue espírito. E não é fácil isso. Não é fácil porque você foi tão educado ou educada a cuidar desse corpo, a se ver como esse corpo que você tem dificuldade de enxergar o espírito que usa esse corpo. Olha aí a pandemia, o medo, o medo é do personagem. As pessoas só se veem personagem e têm medo. Se deixa é, influenciar pelo medo da morte, pelo medo de se contaminar, o que é natural, mas não nessa proporção, não nessa intensidade. É hora da gente aprender a enxergar o espírito que nós somos, o espírito que você é. A enxergar o espírito desencarnado como uma pessoa e ter uma relação como pessoa. Eu tenho alguns amigos espirituais, amigos, pessoas que eu gosto muito, desencarnadas. E me são caras. Bom, um dos amigos que eu posso dizer, esse, quando estava encarnado, esse personagem era meu amigo, e gosto dele até hoje, que foi meu pai, um grande amigo, uma pessoa que é, se colocava perante mim como um cuidador, um conselheiro, alguém que estava ali ao meu lado para se perguntar, ou perguntar-me, você está bem? O que você precisa? Não é para me servir, mas é, ocupar a minha mente com algo superior. Meu pai queria que eu é, estudasse, conhecesse, crescesse, ter um orgulho das minhas vitórias. Não só isso. Estava ali, do meu lado, para compartilhar experiências difíceis e experiências agradáveis. Um grande amigo um espírito amigo, desencarnou, continuou meu amigo, grande amigo. Então são pessoas que eu amo, desencarnada, que eu posso dizer é um amigo espiritual, porque às vezes se aproxima, às vezes se aproxima, e eu sei que é meu amigo. Então você tem amigos espirituais, não necessariamente que foi seu pai ou sua mãe, pessoas que até você não se lembra dessa encarnação, como eu tenho um amigo que ele se aproximou de mim aos nove anos, antes de completar nove anos de idade. Então, depois de completar nove anos de idade, nove anos de idade, ele se apresentou a mim. Eu não sabia que era um espírito, porque eu via como se fosse... É, eu via como se fosse uma pessoa encarnada, vestida, normalmente, falando para mim. Só fui me lembrar dessa experiência muitos anos depois, um amigo que eu gosto muito, porque eu sei que meu amigo compartilha comigo muitas experiências comigo. Colecione amigos, guarde amigos, porque a amizade é a estrada para o amor. Para amar uma pessoa, não se pode amar uma pessoa sem ser amiga dela. Porque a amizade pressupõe o desejo de que aquela pessoa cresça, se desenvolva, esteja bem, seja feliz com ou sem você. Então, ame o espírito que você é. Depois de amar uma pessoa, ame o espírito que você é. E amar o espírito que você é não é fazer a sobrancelha, pintar o cabelo, botar um batom, botar roupa bonita, pode fazer isto. Nada contra, mas amar é mais do que uma aparência bonita. Tem aparência bonita, sim. A gente não deve ficar muito feio, não, para as pessoas. Mas não se ame só com aparência bonita, não. Não se ame só se você tiver um corpo perfeito. Não se ame só com a saúde em dias. Amar o espírito independe da saúde do corpo, independe do tamanho do corpo, independe da cor da pele do corpo, independente do, da classe social que você pertence, independentemente da conta bancária, se tem dinheiro ou se não tem, se está empregado ou não está empregado. Amar o espírito é reconhecê-lo como um ser, um indivíduo que está em processo de evolução está buscando esse progresso. Eu gosto de mim porque eu sou uma pessoa disposta. Disposta. Acordei, disposto. Sempre, sempre disposto. Então, eu gosto disso. É uma coisa preciosa. É ouro você acordar e dizer, opa, vamos viver. Eu gosto desse espírito que é assim. Daí eu dizer, eu me amo. Mas não... O personagem apenas ame o destino. Sabe por quê? Porque é você que faz ele. Não são as pessoas que fazem o seu destino, é você. Você que atrai as pessoas, você que está num processo de construção de cenários, é, construção de, de experiências, é você que faz. Se sua vida não está dando certo, entre aspas, é sua vida. Só você pode fazer com que ela dê certo. Ela, eu digo a você, ela já deu certo porque você está existindo. Ela já deu certo. Aprimore, melhore. Trabalhe para que ela seja agradável a você, adequada a você e lhe faça crescer. Não culpe a ninguém. Não responsab responsabilize ninguém pelo seu destino. Ele é seu. Ame-o. Eu gosto do modo como eu construa a vida, não estou é, falando de conforto, não é, eu gosto como eu construo a minha vida dentro do conforto ou do desconforto, dentro do que tenho ou do que não tenho, saindo do amor a uma pessoa, do amor a si mesmo, do amor ao destino que você tece, vamos à vida, você sabe o que é a vida, amar a vida, não confunda amar a si mesmo, não confunda gostar do destino que você constrói com amor à vida. O amor à vida não é o amor à sua vida, porque o amar à sua vida é amar a você junto com amar ao seu destino. Isso é o amor à sua vida. Mas tem o amor à vida. A vida é uma totalidade de processos que envolve um diálogo com a vida, você e a vida. A vida é um ente que norteia os processos humanos. A vida é uma instância que rege os nossos destinos, as nossas relações. A vida é um ente com o qual a gente dialoga, a gente vê como se comporta. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, é a vida conversando com o ser humano. Não é a vida punindo o ser humano. Eu não pense que isso é punição. Não pense, não é punição. Não pense que o Covid-19 veio porque os seres humanos são ruins, maus. Não, não é isso. Isso é uma análise superficial. É uma análise que eu diria maniqueísta do bem e do mal. A gente só vai entender a pandemia daqui a alguns anos, quando ela passar, não passou, vai demorar um pouquinho. Amar a vida. É você entender como a vida funciona. É fundamental você entender como a vida funciona. porque você tem um celular e você gosta dele, sabe por quê? Porque você sabe como ele funciona, para que ele serve. Você tem uma máquina de lavar, você tem um liquidificador, você usa porque você sabe como é que você usa, aperta ali o botão, calibra tal e a vida. Será que você sabe como ela funciona? Ou você pensa que a vida funciona é, punindo ou recompensando as pessoas pelo bem ou mal, pelo mal ou bem que façam? Não, 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 não é assim. Isso é, isso é como funciona a sua mente, mas não como funciona a vida. Porque se fosse assim, os bons não teriam dificuldades, né? não adoeceriam, não perderiam oportunidades. Não, não. A vida funciona de uma forma diferente, descubra. Aí, quando você descobrir, sim, você vai dizer, eu amo a vida, porque eu sei como ela funciona, eu interajo com ela, eu faço algo que eu sei que a vida vai colaborar, ampliar, sei o resultado, porque eu sei como funciona. E nem todo mundo sabe como funciona, porque ainda pensa que a vida age de forma maniqueísta. ainda pensa que o Covid-19 é um castigo divino. Não sabe, não conhece, não entende. Pega velhas fórmulas e aplica essas velhas fórmulas. Amar a vida só depois de você entendê-la conhecê-la. Bom, amar uma pessoa, amar a si mesmo, amar o destino, amar a vida, vamos amar a Deus. Como assim amar a Deus? Você não sabe o que é? Como é que você vai amar o que você não sabe o que é? Você supõe, deixa eu fechar aqui a janela, porque a, a libélula resolveu permanecer aqui dentro e como tem ruídos lá fora, na minha janela, eu fechei. Tá? Se a libélula se manifestar, eu abro de novo. Interessante essa Libela. A libélula é um animalzinho interessante, né? Asas, né? É interessante, acho que tem quatro ou seis asas. Duas, quatro, quatro, seis ou oito asas, não sei. É um animalzinho inofensivo, né? É, e ela entrou aqui, né? Ou já estava já tava aqui, não sei como entrou. Né? Me fez derrubar uma cortina me fez interromper uma palestra, mas o raciocínio está aqui, não, não interrompe. A libélula é divina, vem de Deus, tudo vem de Deus. Nós estamos envolvidos pelo divino, então não posso condenar uma libélula, nem excluí-la desse momento. Não vou excluir, não atrapalha, serve até como momento de distensionamento. Não exclua nada da sua vida, até aquilo que te atrapalha. Inclua. Você vai entender o divino quando você não exclui ninguém, nada nem ninguém. Eu digo lá no centro, nenhuma menos. Ninguém ninguém pode ser expulso dali, ninguém pode ser excluído. Todo mundo é convidado a estar ali, crescer, aprender, porque... O Criador não exclui nada, nada nem ninguém. Então, nós precisamos incluir, viver as experiências da vida como ela se apresenta, qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o momento, qualquer que seja, qualquer que seja a dificuldade. É, eu costumo dizer que quando você estiver na eminência de obter uma coisa que é o seu direito, na véspera, ou uma hora antes, ou um segundo antes, e viver algo que atrapalhe, dificulte, ou lhe faça perder aquilo que era seu direito, diga assim, Deus, o que você quer me dizer? Tem um recado aí. Eu preciso aprender. Não se agaste com o conflito, a dificuldade. É, são diálogos com Deus. Amar a Deus é preciso que você destitua Deus de muitos adjetivos que você colocou, porque Deus deve ser muito semelhante à vida. A vida. Amar a vida deve levar a um sentimento de amor a Deus. Porque eu amo a vida, porque sinto, quando eu penso na vida, que coisa maravilhosa. O que inventou isto? Que coisa fantástica é a vida? Como funciona de uma maneira extremamente complexa? Complexa incompreensível a mim como funciona, mas eu sei que funciona e entendo algumas nuances da vida e é maravilhoso, a vida é maravilhosa, não é porque me presenteia, é porque nunca cessa de estabelecer uma relação comigo, com você, com todos ao invés de você ficar rezando a Deus para pedir, pode rezar para compreender. Você for rezar assim, Senhor. Eu, eu rezo, por exemplo, para Jesus, porque considero um amigo. Me faça compreender. Não quero que você me ajude, me proteja. Me faça compreender. Me mande experiências para que eu aprenda, para que eu consiga amar mais. O amor é... Por isso que eu coloquei lá na instituição, na Fundação na Harmonia. o amor é a força propulsora do universo, de tudo. É o amor que move tudo. Mas o sentimento... Você quer ver? Se você amou uma pessoa e hoje deteste essa pessoa, odeia essa pessoa ou prefere nem lembrar que é amor experimente diz assim, peraí essa eu já amei eu não vou retirar o amor que eu senti porque ele foi real eu posso não gostar da pessoa mas eu amei e vou me lembrar como amei e vou agradecer a esta pessoa pelo amor que eu experimentei se você fizer isso, a pessoa vai receber esse amor, esse sentimento. E o seu não gostar, o seu ódio, ou rejeição ou desprezo vai ser substituído por uma compreensão dos limites do outro. Vai ser substituído. Você vai deixar de odiar e vai compreender, ah, agora eu já sei que as pessoas são assim. As pessoas não têm compromisso com o seu coração, têm compromisso com o coração delas. Ninguém tem compromisso com o seu coração. É você que tem compromisso com o seu coração. E a pessoa tem compromisso com o coração dela. Então, o amor à vida, o amor a Deus, destitua da parte humana de Deus e entenda que é incompreensível a você, e quando você orar a Deus, aos santos, aos espíritos, a Jesus, a quem quer que seja, diga, ó, eu quero conhecer, eu quero sentir, eu quero amar. E por último, eu me lembro de uma experiência muito interessante, eu estava escrevendo um livro, isso tem quase três anos, três anos, é, eu estava sentado à frente é, de uma piscina escrevendo E meu neto então tinha quase seis anos Então tem dois anos isso Foi antes da pandemia Tem dois anos agora em fevereiro fez Ele estava brincando com as crianças e eu escrevendo De repente ele parou de brincar E se aproximou de mim Eu recostado numa poltrona quase deitado, ele em pezinho chegou assim e disse, vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Olha que pergunta, ele estava brincando lá, eu estava aqui concentrado escrevendo no tablet, e ele vem, vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu olhei para ele assim, pensei, dei um intervalo, um tempozinho e disse, o amor? Ele disse, para mim não, Se qual é a coisa mais importante da sua vida? Ele disse: viver. Continuou parado. Eu disse assim: como assim viver? Por que viver? Esse disse: vovô, porque viver é sentir. Deu as costas e voltou a brincar. Nunca me esqueci disso, nem vou esquecer. Viver é sentir. Como se ele quisesse dizer. O amor tem que ser sentido, a vida tem que ser sentida. Você tem que sentir a vida. Não pode passar de uma forma racional, lógica, pré-estabelecida. Tem que sentir a vida. O amor no dia a dia tem que ser sentido, externalizado de uma forma ou outra para que o outro entenda que você está ali porque o ama. E não porque o odeie, e não porque está apenas convivendo por obrigação. Ame as pessoas, ame a vida, ame seu destino, ame a você mesmo. E se transforme num hino de amor uma forma de. Encontre uma forma de amar. Ok? Essa foi a palestra de hoje, Amor no Dia a Dia. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos aos amigos espirituais por esses momentos, ao Mestre Jesus, sempre nos endereçando lições para o aprendizado necessário à nossa evolução. Que retornemos ao presencial, que essa pandemia vá passando, porque a vida tem que continuar para que o amor venha a florescer. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.